0: bitte Platz, liebe Gemeinde. Alle Ehre. Alle Ehre gehört Gott. Sein Name soll ewig gelobt sein. Und Davor stand ein Vers oder ein Versabschnitt. Überall soll man dir dienen. Das geht ganz stark in die Richtung der Predigt heute Morgen. Mein Thema heißt ein vernünftiger Gottesdienst. Ich lese mal aus Römer. 12, 1 bis 2. Hier schreibt Paulus an die Christen in Rom: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder und natürlich auch Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuhörer aus nah und fern, wo ihr auch herkommt, liebe Gäste halt besonders natürlich auch. Unser lieber Paulus, unser guter Missionar, er spricht hier unter anderem von einem vernünftigen Gottesdienst, nicht? Ich habe mir viele Gedanken gemacht über das Wort vernünftig, habe auch so ein paar Fragen aufgeschrieben für uns. Ich werde auch etliche davon beantworten, wie viel Zeit ich habe. So gebe ich Antwort darauf. Was ist überhaupt ein Gottesdienst? Was macht ihn aus? Wie soll er ablaufen? Wann fängt er an? Wann hört er auf? Warum bist du heute überhaupt hierhergekommen in den Gottesdienst? Was war deine Motivation? Weil es dir etwas bringt oder weil es Gott etwas bringt? Was ist ein vernünftiger Gottesdienst, ihr Lieben? Wenn es einen vernünftigen Gottesdienst gibt, dann muss es doch auch einen unvernünftigen Gottesdienst geben. Stimmt's? Logisch. Logisch. Paulus sagt zum Beispiel, ein unvernünftiger Gottesdienst ist das Geschöpf anzubeten und nicht den Schöpfer. Können wir mal nachlesen, Römer 1. Ja. Der Psalmist sagt in Psalm 14, Vers 1, zu denen, die sagen, das ist unvernünftig, Gott gibt es nicht, Das sagt der Psalmist, nur die Dummen behaupten, es gibt keinen Gott. Ich freue mich, dass jeden Sonntag so viele gescheite Leute hier sind, Halleluja. Das ist nämlich vernünftig, ihr Lieben, in den Gottesdienst zu kommen, weil hier der lebendige Gott ist. Ich habe auch so ein bisschen nachgedacht, was ist überhaupt für uns Menschen vernünftig? Wisst ihr, für den einen ist vernünftig etwas, was für den anderen noch lange nicht vernünftig sein muss. Sogar umgekehrt. Ich möchte mal ein ganz banales Beispiel geben. Wir haben Winter und dieses Jahr hat uns ganz schön gepackt. Ja? Jede Nacht minus 10 Grad und so. Und es ist ganz schön kalt. Manche sagen, Eis essen Im Winter, bei klirrender Kälte, ist total unvernünftig. Zu den kalten Händen und kalten Füßen auch noch ein kalter Bauch, das geht ja gar nicht. Ja, aber frag mal die Kinder. Die Eltern sagen, Eis essen ist nur im Sommer vernünftig, versteht ihr? Das sagen die meisten Eltern, aber die Kinder sind damit gar nicht einverstanden. Die Eltern sagen, dass ja nur Eisessen im Winter ist unvernünftig, damit sie Ruhe haben, von den Lagegeistern. Ja? Es gibt, man kann sagen, es gibt zwei Personengruppen, welche Eisessen im Winter unvernünftig finden. Erstens die Eltern, denn die haben dann endlich eine Weile Ruhe vor den ständigen Fragen. Mama, gibt es ein Eis, ja, wenn sie unterwegs sind? Und zweitens die Eisdielenbesitzer. Das ist auch vernünftig, dass sie endlich mal Urlaub machen können. <lacht> Ja, Sehr dir Vernunft und vernünftig viele Ansichten. Ernährungswissenschaftler sagen, Nutella essen ist unvernünftig. Du sollst Salat essen. ja? In meinem, meiner Küche steht ein großes Plakat in der Wand. Das sehe ich jeden Tag. Da steht folgender Satz drauf. Nutella besteht zu 60% aus Pflanzenfetten, also ist es so gut wie ein Salat. <lacht> Und wenn dann mal der Gürtel enger wird, dann musst du einfach vernünftig seinen Meersalat essen, den richtigen Salat essen und Nutella in den Schrank verbannen. Ja? Seht ihr, so unterschiedliche Ansichten. Gibt es was vernünftig ist? Und da fragt man sich wirklich, gibt es überhaupt einen vernünftigen Gottesdienst? Wisst ihr, so ein Gottesdienst, wie wir ihn heute erleben hier im Missionswerk, hier am Sonntagmorgen. So wie wir ihn feiern, das ist in den Augen vieler Vernunftmenschen total unvernünftig. Warum? Viele Zeitgenossen sind da anders getaktet. Ja? Vernunft, das hat mit Verstand zu tun. Und die menschliche Vernunft, die orientiert sich doch oft mehr oder nur an dem Sichtbaren, an dem Greifbaren, an dem rational Erfassbaren. Mit anderen Worten, ein reiner, ein, ein vernünftiger Mensch, der glaubt doch nur, was er sieht. In der Bibel gibt es auch so einen Vernunftmenschen, das war der unglaubliche, unglaubliche Thomas. Jesus sagt, hey, du siehst, du glaubst nur, was du siehst. Junge, das ist unvernünftig. Das macht nicht selig. Selig ist, wer da glaubt und nicht sieht. Halleluja. Jesus Christus, ihr Lieben, er kam vom Himmel herab auf diese Erde, deshalb haben wir Weihnachten gefeiert, um das Problem des unsichtbaren Gottes ein für alle Mal zu lösen. Er sagt zu den Jüngern, zu den Umstehenden, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wisst ihr was? Gott wurde greifbar hier auf dieser Erde. Er wurde sichtbar, er wurde spürbar, hörbar. War er bei uns, sagt die Schrift. Johannes, der Evangelist, der Zeuge, der Jesus gesehen hat, schreibt dazu im 1. Johannes 1, Vers 3. Und was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir euch, damit unsere und eure Freude vollkommen ist. Halleluja. Und ihr Lieben, wir dürfen uns freuen, dass Jesus Christus durch den heiligen Geist in jedem Gottesdienst hörbar ist, spürbar ist, bei uns ist. Und wir erleben die gleiche Gemeinschaft mit Jesus, so wie die Zeugen es damals hatten mit ihm. Und es wird ein Zeit kommen, ein Tag kommen, den Gott festgesetzt hat, wo wir ihn wieder sichtbar sehen werden. Halleluja. Ihr Lieben, der biblische Glaube der hält an dieser Tatsache fest, bis er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, sichtbar für alle Menschen. Und der Heilige Geist, er leitet uns in jedem Gottesdienst, auch heute. Und er verherrlicht in jedem Gottesdienst Christus unter uns, auf vielfältige Art und Weise. Und ihr Lieben, das ist die Wahrheit. Das ist die einzige Wahrheit, die frei macht den Menschen von falschen Vernünfteleien, wisst ihr das? Und so beten wir, zu dem Vater und zu dem Sohn, Jesus Christus. Wir singen Loblieder zu ihm, haben wir alles schon heute gemacht. Im Geist und in der Wahrheit will er angebetet werden, in jedem Gottesdienst. Und das ist, das nennt die Bibel extrem vernünftig. Lieben, was ist überhaupt Gottesdienst? Ich habe ein bisschen nachgeforscht. Es gibt Definitionen, ich gebe mal zwei weiter. Da steht, kann man nachlesen, Wikipedia Gottesdienst kommt aus dem lateinischen Kultus und heißt Verehrung oder aus dem griechischen Liturgia, das heißt Liturgie und eine Liturgie ist ein geregelter Ablauf oder eine Ordnung. Also Gott wird verehrt im Gottesdienst durch Gebete, Musik, Gesang und das Wort Gottes hören. Nun lieben diese Elemente, die geschehen also je nach Kirche, Denomination in unterschiedlichen Abläufen, in unterschiedlichen Ordnungen. Liebe Gemeinde, ich habe gelesen, ich habe viel gelesen, wie es in den einzelnen Kirchen und Denominationen so zugeht. Viele Liturgien habe ich angeschaut, Abläufe, Ordnungen, in ganz unterschiedlichen Bereichen und und, und Kirchen. Und das habe ich gemacht, bis mir es zu dumm geworden ist. Nach 10, 15 Minuten habe ich aufgehört, das zu lesen. Versteht ihr? Und so viel Vernünftiges war da auch gar nicht dabei. Da habe ich gedacht, Mensch, ich muss zurück, ich muss dahin, wo, zum Original. Was sagt denn das Wort Gottes darüber? Das ist doch entscheidend, nicht das, was die Menschen daraus gemacht haben. Und da habe ich danach gelesen. Und wisst ihr was? In der Bibel, in den meisten Bibelübersetzungen kommt das Wort Gottesdienst der fast gar nicht vor. Luther hat es siebenmal erwähnt, dieses Wort. Gottesdienst. Die die erste Erwähnung finden wir im Psalm 27, Vers 4. Da schreibt der Psalmist, der Beter: Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Haus des Herrn bleiben könnte, mein Leben lang. Zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn in seinem Tempel zu betrachten. Wir sehen, er sagt zwei Dinge: zwei Dinge sagt er. Der Gottesdienst ist schön. Er ist erbauend, er ist ermutigend. Er hilft mir, er gibt mir Hoffnung, er gibt mir Zuversicht, er stärkt mein Innerstes. Er gibt mir einen Lebenssinn, er gibt mir eine Lebensorientierung. Warum bin ich überhaupt auf dieser Erde? Und dann sagt er, weil das alles so gut ist, ich will da drin bleiben mein ganzes Leben lang. Mein ganzes Leben lang. Nicht nur ein paar kurze Zeitfenster. Ein ganzes Leben lang. Und darauf komme ich nachher noch zu sprechen. Im heutigen Predigtext steht auch in der Luther-Übersetzung dieses Wort Gottesdienst. Ja, und jetzt, was ist jetzt mit den Inhalten, mit diesen Liturgien und Ordnungen? Was hat es da denn auf sich? Also im Neuen Testament steht eben Gottesdienst ganz wenig. Da spricht man von Versammlungen, von Zusammenkünften. Und wisst ihr was? Ich habe da nachgeschaut habe folgendes gefunden. Erstens mal, diese Versammlungen, diese, diese Zusammenkünfte der Christen zu einem Gottesdienst, die sind nicht einfältig, einfalt, immer das Gleiche, sondern sie sind vielfältig. Sie sind nicht starr, sondern sie sind wunderbar lebendig. Da ist nicht nur einer dran, sondern alle haben etwas zu bringen. Da ist nicht eine einengende, eine begrenzende Abfolge von Ritualen. Nein, da ist Freiheit für die Wirkungen des Heiligen Geistes. Und in der Freiheit der Wirkung des Heiligen Geistes, da ist aber auch eine Ordnung. Da ist aber auch eine Ordnung. Jetzt lesen wir mal. Was steht denn zum Gottesdienst drin, im Neuen Testament. Ich lese aus Hoffnung für alle mal 1. Korinther 14,26. Was heißt das nun ganz praktisch für euch, liebe Brüder und Schwestern? Jetzt kommt's. Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas zu bringen. Na Gott sei Dank, nicht nur einer. Ja? Ähm, dazu beizutragen. Einige singen Loblieder. Andere legen Gottes Wort aus. Einige geben weiter, was Gott ihnen klar gemacht hat oder gezeigt hat. Andere beten in unbekannten Sprachen. Und die dann ausgelegt werden für die anderen. Wichtig ist, sagt er, dass alles zum Aufbau der der Gemeinde dient. Das ist das Wichtige dabei. Das Wichtige. Die ganze Gemeinde soll erbaut werden im Gottesdienst. In der Hoffnung für alle steht übrigens über diesem Abschnitt Regeln für den Gottesdienst. Und in Vers 40 betont Paulus noch einmal. Aber sorgt dafür, dass alles anständig und ordentlich vor sich geht. Ohne Ordnung geht nichts, nicht? Gott ist ein Gott der Ordnung. So, jetzt kommt die Frage: Wer dient denn eigentlich wem im Gottesdienst? Antwort: Gott selbst. Der Heilige Geist schenkt durch alle Gnadengaben, durch alle Dienstgaben, die er in der Gemeinde eingesetzt hat, er schenkt seiner Gemeinde sich hin. Er dient seiner Gemeinde. Er erbaut seine Gemeinde, sein Volk. Und wenn dann noch ein Fremder, ein Gast, ein Ungläubiger, ein Zweifler, in solch einen Gottesdienst kommt, geschieht etwas Wunderbares. Und das, ihr Lieben, steht im Vers 25 davor. Alles nämlich, was in solch einem lebendigen Gottesdienst geschieht, wird solch einem Menschen durchs Herz gehen und von seiner Schuld über, überzeugen oder überführen. Er wird auf seine Knie fallen, Gott anbeten und bekennen. Wahrlich, der lebendige Gott ist mitten unter euch. Lieben, das ist Gottesdienst. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Wenn Menschen zu uns hereinkommen, der Heilige Geist benutzt einzelne Menschen. Er benutzt das Lobpreisteam. Er benutzt den Prediger. Er benutzt die Pastoren, die Ältesten oder irgendeiner von euch. Und er wird in seinem Innersten getroffen: hey, ich habe ohne Gott gelebt. Ich habe falsch gelebt. Gott spricht ihn direkt persönlich an, so kann es nicht weitergehen. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich brauche Jesus für meinen Lebenssinn. Ohne ihn ist alles umsonst. Ich möchte Buße tun und sagen, Vater, ich habe gegen dich gesündigt. Ich habe deinen Sohn nicht erkannt, den du für mich am Kreuz verbluten hast lassen, für meine Schuld. Ich komme zu dir und gebe jetzt mein Herz dir mein ganzes Leben. Ihr Lieben, das ist Gottesdienst, wenn Menschen so überführt werden. Nicht, weil wir so toll sind, nein, weil wir uns gebrauchen lassen vom Heiligen Geist. Halleluja. Doch das ist längst noch nicht alles, ihr Lieben. Das ist längst noch nicht alles. Ihr Lieben, lebendige, geisterfüllte Gottesdienste, in denen der dreieinige Gott angebetet, verehrt wird und der ganze Leib der Gemeinde erbaut wird, sind tatsächlich schön und gut, wie es der Psalmist ja sagt. Doch sie nehmen nur einen vergleichsweise ganz kleinen Zeitraum in unserem Leben ein. Die allermeiste Zeit in unserem Leben, ihr Lieben, sind wir nicht in den schönen Gottesdiensten, versteht ihr? Wir sind in den Schulen, wir sind in den Universitäten, wir sind bei der Arbeit. Wir sind in der Familie, wir sind in den Freundeskreisen, wir sind in den Vereinen, wo wir uns halt eben irgendwo so vergnügen. Ich habe mal ausgerechnet, das ist eigentlich eine einfache Rechnung, eine Woche hat sieben Tage, das macht 168 Stunden. Davon bist du ungefähr, je nachdem, wie oft du in den Gottesdienst gehst, Samstag, Sonntag oder Mittwochabend noch oder Hauskreis, da bist du so vier bis sechs Stunden bist du beim schönen Gottesdienst. Samstag, Sonntag, Mittwochabend, vielleicht noch einmal Hauskreis. Ja, ein paar Stunden. Aber der große, große Rest bist du nicht im schönen Gottesdienst. Der erbaut. Ihr Lieben, man kann sagen, diese paar Stunden Gottesdienste, so schön sie auch sind am Wochenende oder im Hauskreis, im Gemeindegebet, die sind eigentlich nur Spezialfälle. Das sind eigentlich nur Sonderfälle in unserem Leben. Versteht ihr? Weil sie eben nicht einen Großteil unseres Lebens ausmachen. Und deshalb geht es einfach weiter mit dem Anspruch Gottes, der hier sagt in unserem Predigtext, euer ganzes Leben sei ein Gottesdienst. Das heißt, ihr Lieben, wer heute nach diesem Sonntagsgottesdienst nach Hause geht, lasst mich mal ein bisschen salopp ausdrücken, und seinen Sonntagsanzug mit Jesus zusammen in den Kleiderschrank hängt und ein Häkchen daran macht, so genug jetzt für Gott getan? Der handelt äußerst unvernünftig, denn jetzt geht erst der richtige Gottesdienst los. Man kann es auch so sagen: Die Wochenendgottesdienste sind lediglich die Tankstelle für uns Christen zum Auftanken. Aber jetzt sag mir mal: Ihr seid alle Autofahrer oder viele? Es kein Auto der Welt erleben ist doch dazu da an der Tankstelle hinzufahren, aufzutanken und aufgefüllt stehen zu bleiben. Amen. Versteht ihr? Das ist doch ziemlich unvernünftig. Nein, ein Auto soll frisch befüllt, laufen, fahren, zuverlässig seinen Dienst tun und das täglich und wir Christen auch. Die Bibel sagt, jeder Tag. Jeder Tag ist für Gott wichtig, versteht ihr? Nicht nur der Samstag und der Sonntag. Auch der Montag ist wichtig. Auch der Dienstag ist wichtig. Psalm 118, Vers 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich und fröhlich sein. Hast du das gehört? Hast du das gehört? Dies ist der Tag... Den der Herr gemacht hat, ich will mich freuen und fröhlich an ihm sein, je nach Übersetzung. Das heißt doch, ihr Lieben, montags dürfen nicht nur die Rentner fröhlich sein, sondern auch die Christen, die in die Arbeit gehen. Amen. Wisst ihr, es reicht mir manchmal, wenn ich ins Geschäft gehe und, man, und da kommen Leute herein mit so einem Gesicht: oh, das schöne Wochenende ist vorbei. Die laufen mit so einer Motivation, das sieht man, das Motivation sieht man schon am Äußeren, ja. Und das ist demotivierend für die anderen. <lacht> Halleluja. Ich bin bekannt in der Schule als der Pfeifende. Ja? <lacht> Morgens schon ein schönes Liedchen auf dem Lippen. Meistens vom Gottesdienst, noch ein schönes Lobpreislied. Und von, Oft bin ich schon gefragt worden, wie kann man Montagmorgen so fröhlich sein? Ich habe schon gesagt, ich halte mich einfach, was in der Bibel steht. Da steht, seid alle, Zeit fröhlich. Auch Montags. Amen. Psalm 113, Vers 3. Vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang sei der Name des Herrn. Da steht ich höre ganz gern bei, bei so täglichen, etwas langweiligen Routinearbeiten, höre ich gern Lobpreiskassetten an. Und dann schmettere ich lauthals mit. Und weißt du was? Das Langweilige und das Schnöde wird auf einmal herrlich und geht viel schneller von der Hand wie ohne, Ja. Psalm 96, Vers 2. Sing dem Herrn und lobt seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Halleluja. Jeden Tag singen und loben ist gut. Und jeden Tag Jesus bezeugen ist auch gut. An jedem Tag will Gott Menschen retten. Wusstest du das? Heute ist der Tag des Heils, steht in meiner Bibel und deiner auch. Heute ist der Tag der Errettung. Heute will Gott Menschen erretten aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzen das Reich seines lieben Sohnes. Das will er heute hier tun. Und wenn du hier bist und hast Jesus nicht eingeladen dein Leben, mach dich bereit für nachher. Er ist nämlich gestern, heute, morgen, jeden Tag derselbe. Und wisst ihr was, ein Kapitel weiter im Römerbrief schreibt er, im 13. Kapitel schreibt Paulus, 13 Vers 12, Römer 13, Vers 12 nochmal. Da schreibt er folgendes. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen, so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Der Tag ist nahe herbeigekommen. Was für ein Tag. Von was spricht er hier? Er spricht von der plötzlichen Wiederkunft Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit. Ihr Lieben, Wer hat denn jemals behauptet, dass Jesus am Samstag oder Sonntag wiederkommt? Jetzt wäre es gerade angenehm, nicht? Jetzt in seiner heiligen Atmosphäre, wo wir angebetet haben, wo wir andächtig das Wort Gottes hören. Jetzt, wo wir gesegnet haben. Jetzt wäre es doch toll, wenn Jesus, jetzt kann Jesus kommen, jetzt bin ich bereit. Bis da, was Jesus gesagt hat? Nein. Er er beschreibt sein Kommen in in Situationen der Arbeit, des täglichen Lebens. Er sagt, zwei werden auf dem Feld arbeiten. Der eine wird angenommen, der der andere bleibt. Zwei werden an der Mühle malen, der eine wird angenommen, der andere bleibt. Zwei werden sogar nachts schlafen, also nicht mal nachts hast du deine Ruhe davor, ja? Der eine wird angenommen, der andere nicht. Also alle Zeit bereit sein, jeden Tag Gottesdienst, das ist vernünftig, ihr Lieben. Was sollen wir in diesem vernünftigen Gottesdienst Gott eigentlich bringen? Jetzt wird es interessant. Der der Predigtext sagt, uns selbst, unser ganzes Leben sozusagen mit Haut und Haaren, mit Geist, Seele und Leib, sagt die Schrift. Ja, euer Leben sollt ihr hingeben. Weißt du, Bruder, Schwester, dass dein, dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Auch wenn viele nicht mit ihrem Körper zufrieden sind. Gott sagt, er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn du morgens ins den Spiegel schaust und bist nicht zufrieden mit deinem Bild und deinem Körper, dann sag dir mal, hey, dieser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und darin pulsiert das Leben, göttliches Leben. Da drin pulsiert Auferstehungsleben. ja. Die Bibel sagt, es ist eine Kraft in dir drin, die ist so stark, dass die Jesus von den Toten heraufgeholt hat. In dir ist das Leben drin. Ist Gott, ist Jesus drin. Durch den heiligen Geist. Mach dir das mal klar. Es ist völlig egal, wie du heute Morgen ausgesehen hast, oder morgen, auch am Montagmorgen vor dem Spiegel. Wenn du unzufrieden bist mit deinem Körper, dann mach dir doch das bewusst. Gott will diesen Leib benutzen als ein heiliges Gefäß, als ein Tempel. Wisst, Ein Tempel unterscheidet sich von anderen Häusern, stimmt's? Ein Tempel ist etwas Prachtvolles, etwas Schönes. Dein Körper ist kein... Keine herabgekommene Hütte oder eine elende Würfelbude, eine mexikanische, sondern dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, wo Gott darin wohnt, durch den Heiligen Geist. Warum steht hier in diesem Predigtext, dass wir diesen Körper als ein Opfer hingeben müssen? Habt ihr das gelesen? Als ein Opfer. Liebe, es gibt einen Unterschied zwischen Gabe und Opfer. Dazu jetzt mal wieder so ein ganz banales Beispiel aus dem Tierreich. Bitte nicht ganz ernst nehmen. Also, wenn eine Kuh ein Liter Milch gibt, dann ist das eine Gabe. Wenn ein Schwein dazu sein Eisbein gibt, dann ist es ein Opfer. Was will ich damit sagen? Opfer... Opfer ist also von ein, einer viel höheren Qualität als eine Gabe, stimmt's? Im Alten Testament wurden Gott Tiere geopfert. Es sollte die Menschen daran erinnern, dass Schuld etwas kostet. Das nämlich der Lohn der Schuld, der Tod ist. Doch Gott sei Dank, Gott sei Lob und Ehre und Dank, seit Golgatha, seit Jesus Christus am Kreuz mit seinem ganzen Leben für uns ein vollkommenes Opfer dargebracht hat für unsere Schuld, braucht es keine weitere blutige Opfer mehr. Es ist alles bezahlt. Es ist alles beglichen am Kreuz. Unser Schuldbrief, sagt die Schrift, ist zerrissen. Wir haben eine komplette, wiederhergestellte Beziehung zu Gott, dem Vater. Und das ist ein für alle Mal geschehen, sagt die Schrift, ihr Lieben. Ein für alle Mal. Im Hebräerbrief steht geschrieben, daher ist keine weitere Opferung mehr nötig. Warum steht dann hier trotzdem Opfer? Jetzt kommt die Antwort. Lieben, es steht hier Opfer, weil Gott von uns ein anderes Opfer will. Er will dich und mich. Er will uns alle mit Leib und Leben, mit allen Talenten, mit allen Gaben, mit allem, was wir haben. Ihr Lieben, es ist doch so, es ist nicht unbedingt ein großes Opfer in einem Gottesdienst, wo Menschen genau zu diesem Zweck zusammenkommen, unsere Anbetung zum Ausdruck zu bringen. Das ist nur eine Gabe. Nein, ihr Lieben, das ist nicht die höchste Form der Anbetung, sagt die Schrift. Anbetung wird erst dann zu einem wahren Opfer wenn wir außerhalb des Gottesdienstes ein Leben führen, das in allen Lebensbereichen Gott verherrlicht und bei unseren Mitmenschen einen positiven Eindruck hinterlässt. Das ist ein Opfer. Das ist nämlich nicht so einfach. Und wie soll dieses Opfer sein? Sagt Paulus noch etwas dazu. Es soll heilig sein. Heilig, ihr Lieben, ist zunächst einmal kein Qualitätsbegriff. Heilig bezeichnet ein äh, Besitzverhältnis. Heilig, sagt die Schrift, ist alles, was Gott gehört. Heilig ist alles, was Gott dient. Heilig waren alle Gefäße damals im alten Israel im Tempel. Für Gott geweiht. Heilig ist das Wort, die Bibel, das du liest. Es dient uns. Es dient Gott. Heilig sind alle Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben. Und sich dadurch zu Recht auch Christen nennen. Wir gehören Gott und nicht mehr uns selbst. Mach dir mal den Satz ganz bewusst. Du und ich, wir gehören Gott, nicht wir uns selbst. Die Schrift sagt sogar, wir sind sein Eigentum. Wir sind sein Eigentum. Warum? Er hat uns teuer erkauft. Nicht mit vergänglichem Gold und Silber, sagt die Schrift sondern mit dem kostbaren Blute Jesu Christi als seines Lammes. Wir sind gekauft, teuer, kostbar, sein Eigentum. Wir leben auf dieser Erde, um für ihn da zu sein, um ihm zu dienen, um sein Reich zu bauen, um seine Gemeinde zu bauen, um seinen Namen zu verherrlichen, haben wir heute schon gehört, in Wort und Tat, und das Tag für Tag. Jetzt kommt noch ein ernstes Wort rein, ihr Lieben. Muss ich sagen. Wer Jesus Christus in seinem Alltag ausklammert, ist nicht nur unvernünftig. Er ist auch nicht nur ein Scheinheiliger, obwohl das schon schlimm genug ist. Er ist auch nicht nur ein Eisheiliger, obwohl das auch schon schlimm genug ist. Wisst ihr, was ein Eisheiliger ist? Kennt ihr das? Anfang Mai gibt es drei Eisheilige. Was machen Eisheilige? Als Gärtner solltest du das wissen. Die können dir die ganze Ernte kaputt machen wenn dann nämlich nur die letzten Nachtfröste kommen. Aber das ist immer noch nicht das Schlimmste, wenn es es Eiserheilige gibt draußen. Solche Christen, die Jesus nicht in ihren Alltag mit hineinnehmen und sich entsprechend benehmen, die die schaden. Die schaden dem Ansehen Jesu. Sie schaden dem Ansehen seiner Gemeinde, wo er herkommt. Warum? weil sein Opfer tot ist und nicht lebendig. Sein Glaubensleben, sein Zeugendienst, seine Beziehungen sterben mehr und mehr ab, weil er Jesus nicht mit den Alltag nimmt. Um solcher Christen willen, ihr Lieben, wird der Name des Herrn in unserer Deutschland, in unserer Stadt, auf der ganzen Welt verlästert und nicht geehrt. Was, so sagen doch viele oder manche, da soll ein Christ sein, der da vor mir steht und sich so blöd benimmt. Wie redet er? Wie benimmt er sich? Das ist doch, hat doch mit Christsein nichts zu tun. Da pfeife ich doch auf das Christentum. Das ist nicht attraktiv. Nein, nein, ihr Lieben. Wir sollen ein lebendiges, heiliges Opfer für Gott sein. Das ist ihm wohlgefällig, sagt die Schrift. Nur das ist Gott wohlgefällig. Ihr Lieben, das, das Leben Jesu, dieser Überfluss, dieses volle Genüge, das er versprochen hat, diese überragende Liebe, die sich verschenkt und hingibt, soll unseren Alltag hinein, hineinkommen. Er soll in unsere Lebensbereiche hineinkommen. In unsere Beziehungen soll er hineinkommen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Zuhörer, Jesus Christus, hat sein ganzes Leben für uns hingegeben am Kreuz. Stimmt's? Und wir sollen auch unser ganzes Leben für ihn hingeben. Nicht nur ein paar Stunden in der Woche im Gottesdienst. So schön sie auch sind. Da gibt es einen Slogan, das kennen viele aus der Geschichte, ist auch verfilmt worden von oft, der Musketiere. Und die haben einen Slogan: Einer für alle. Alle für einen. Einer hat für uns am Kreuz alles wieder gut gemacht. Und alle dürfen für ihn da sein. Das heißt, ihr Lieben, in Anbetracht dieses überwältigenden Opfers am Kreuz für uns und der unverdienten Gnade der Errettung und Erlösung von all unserer Schuld, ist es eigentlich nur eine ganz natürliche Reaktion, dass die erlösten Gotteskinder auch ihr Leben, Leben, ganz ihm zur Verfügung stellen. Versteht ihr? Ganz ihm zur Verfügung stellen. Als ein lebendiges Opfer. Paulus hat das wunderschön zum Ausdruck gebracht. In Galater, Brief 2, Vers 20. Er sagt, ich lebe. Lebst du? Gott sei Dank, du lebst noch. Aber passt auf, was er weiter schreibt. Doch nun nicht ich, sondern Christus. Lebt in mir. Sag das mal. Lebt in mir. mir. So, und jetzt schreibt er weiter. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch. Bist du noch im Fleisch oder bist du entrückt? Du bist hier auf der Erde. Halleluja. Du bist im Fleisch, in deinem Körper. Jetzt sagt er, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst am Kreuz von mich hingegeben hat. Ihr Lieben, das ist gelebtes Evangelium. Das ist Christus alle Ehre gemacht, so ein Leben. So eine Herzenseinstellung zu haben als Christ. Eine angemessene Reaktion, als die Reaktion, unser Leben daraufhin als Antwort hinzugeben, ist eine vernünftige Reaktion. Deshalb steht hier auch vernünftiger Gottesdienst. Ich komme zum Schluss. Fazit und Zusammenfassung. Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Liebe Gemeinde und liebe Zuhörer, unser vernünftiger Gottesdienst beginnt nicht mit der Begrüßung, Gebet und Lobpreis. Kannst du das fassen? Er endet auch nicht mit dem letzten Segensspruch nachher oder mit dem letzten Lied. Bruder, Schwester, Dein vernünftiger Gottesdienst beginnt, wenn du diese Gemeinde heute Morgen durch die Außentüre verlässt. Kannst du dazu Amen sagen? Amen, Amen heißt nicht Schluss jetzt, sondern so ist es. Ja? Und wenn du dann draußen bist, hör mir gut zu, lieber Christ, wenn du dann draußen bist, also vor der Gemeindetüre, beginnt dein Gottesdienst. Überall dort, wo du dir Menschen begegnen. Zuerst in deiner Familie, deinem Ehepartner. In der Schrift steht, ihr Männer lebt vernünftig mit euren Frauen zusammen, ja? Was das heißt, lies mal nach. Du begegnest dort nicht nur den den, den Ehepartner, du begegnest deinen Kindern. Wie gehst du mit ihnen um nachher? Wie ist deine Sprache nachher? Wenn dir ein Autofahrer eine Vorfahrt nimmt, gleich jetzt nachher, außerhalb dieses dieses Gottesdienstes, fluchst du oder segnest du? Jakobus sagt, wie, wie kann denn das sein? Aus einem Mund kommt Lob und Fluch. Das passt doch nicht zusammen, das ist ein Widerspruch. Er sagt, eine süße Quelle kann nur süßes Wasser hervorbringen. Und dieses süße Wasser, das sollen wir weitergeben. Reden, Sprechen, das, was erbaut, das, was segnet. Dein vernünftiger Gottesdienst, er beginnt bei deinen Schulkameraden nachher, oder morgen, bei deinen Studienkameraden, bei deinen Arbeitskollegen morgen. Dein vernünftiger Gottesdienst beginnt dort, wo du Vergebung aussprichst, den ersten Schritt zur Versöhnung machst. Er beginnt auch dort, wo du Versuchungen und Verführungen in der Kraft des heiligen Geistes widerstehst. Er beginnt auch dort, wo du deinen Glauben an Christus bezeugst und dich zu ihm klar bekennst. Er beginnt auch dort, wo du deinem Nächsten höher achtest als dich selbst. Wo du tröstest, wo du ermutigst, wo du tatkräftig anpackst, wo du hilfst, wo du Not linderst. Er beginnt schon morgens, morgen früh, im stillen Kämmerlein, wenn du Gott anbetest, wenn du Fürbitte tust für die Verlorenen. Ihr Lieben, dein ganzes Leben ist ein vernünftiger Gottesdienst. Das ist der Anspruch Gottes an uns Christen. Und wenn du das tust, wird der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, Dein Herz bewahren. Amen. Und wenn jetzt einer hier ist und sagt, so habe ich noch nie gehört. Nicht ich habe gesprochen zu dir. Gott hat durch sein Wort zu dir heute gesprochen, dass du ohne Jesus Christus verloren bist. Dass du nur mit Jesus Christus ein sinnerfülltes Leben führen kannst. Dass du nur mit Jesus Christus ein Kind Gottes bist. Eine Kindschaft Gottes gibt es nicht ohne Jesus Christus. Denn es steht geschrieben, er kam in sein Eigentum. Die Seine nahmen ihn nicht auf, aber alle, die ihn aufnahmen in ihr Leben, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Das ist dann ein Christ. Nur das ist ein Gotteskind. Und wenn du das nicht bist, komm hervor zu mir. Wir wollen miteinander ein Gebet sprechen und du gibst dein Leben Jesus, diesem herrlichen, wunderbaren Gott, der hier ist, der da ist durch seinen heiligen Geist kommt Und alle wollen Gemeinde, wir stehen auf. Wir wollen Gott die Ehre geben. Wir wollen Gott verehren. Wir wollen Gott loben und Danke sagen, dass wir seine Kinder heißen in Christus Jesus. Und denkt daran, wenn wir nachher rausgehen, jetzt geht es erst richtig los. Halleluja. Amen.